1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.
0: حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة عبس جاءت بعد قوله جل وعلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره الآيات لما عاتب الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عن الذي جاء وهو أعمى يسترشد انشغالا ببعض صناديد قريش لعل الله أن يهديهم للإسلام عاتبه الله جل وعلا في ذلك وقال له كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره هذه السورة وهذه الآيات في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وتقدم الكلام على هذا قتل الإنسان ما أكفره قتل بمعنى اللعن وطرد وهذه الكلمة تأتي على لسان العرب كثير قتل فلان ما أظلمه ما أجهله ما أفحشه ونحو ذلك هذا دعاء عليه جاء على طريقة العرب فيما اذا انتقدوا الشخص في امر من الامور وما المراد بالانسان هنا اهوى الجنس ولا يخلو كل انسان من كفر ما لان الكفر درجات وانواع منه كفر النعمه ومنه ما هو من خصال الكفار اثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن بالنسب والنياحه على الميت فالمؤمن لابد وان يكون عنده شيء من كفر النعمه مهما يكن ما يستطيع القيام بحق الله جل وعلا كما ينبغي وانما لا بد ان يحصل التقصير وحينما سال ابو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه دعاء يدعو به وفي روايه يدعو به في صلاته قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابا بكر الذي هو افضل الامه بعد نبيها يقول قل اللهم رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اذا كان هذا ابو بكر رضي الله عنه أمره النبي أن يعترف لربه بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا الله فيكون المراد بالإنسان العموم ثم هذا العموم أهوى لأن كل إنسان لابد أن يكون مقصر في شيء ما أم العموم والمراد الكفر لأن أكثر الناس على الضلال والقلة على الحق فغلبت الكثرة فالإنسان المراد به العموم والمراد الكافر لأن الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويقول جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ولكن أكثرهم يجهلون والآيات في هذا كثيرة وجاء الحديث أن الله جل وعلا يقول لآدم يوم القيامة يا آدم فيقول آدم لبيك ربي وسعديك فيقول ابعث بعث النار من ذريتك فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين من الألف واحد في الجنة والباقي في النار ولما شق هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد واحد من الألف فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج كثر وأنه يكون منهم الآلاف والمسلمون ما هم إلا قليل بالنسبة لعدد الكفار من يأجوج ومأجوج وغيرهم فيكون المراد بالإنسان العموم وقيل المراد بالإنسان الكافر خاصة وقيل المراد بالإنسان هنا عتبة ابن أبي جهل الذي هو عتبة ابن أبي لهب الذي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم او يكون المراد بالكافر هذا الصنديد الذي توجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته واعرض عن الاعمى النبي توجه اليه بكليته لعل الله ان يهديه فلم يقبل ما قبل الاسلام وعلى كل فالعبرة كما قال المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد يكون السبب مثلا عتبة ابن ابي لهب او السبب هذا الصنديد من صناديد قريش الذي توجه اليه لكن الكلام عام والحكم عام قتل الانسان ما اكفره ما اكفره ما يصح ان تكون استفهامية أي شيء يجعله كافر أو تكون ما هذه تعجبية يتعجب من كفره وقد قامت عليه الحجة أي ما أكفره وهل يصح أن يأتي العجب من الله جل وعلا؟ لأن العجب أحيانا يكون عند خفاء السبب والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية فنقول العجب كما تقدم لنا قريبا في العقيدة الواسطية إثبات العجب لله جل وعلا أن الله جل وعلا يعجب من قنوط عباده وقرب غيره يعجب والعجب تقدم لنا أنه نوعان عجب لخفاء الأسباب على هذا المستغرب المستغرب يعجب لأن السبب خفي عليه بحيث يأتيه بغته بدون توقع وهذا العجب مستحيل على الله جل وعلا لأنه مبني على جهل جهل المرء بالأسباب هذا العجب لا يأتي على الله جل وعلا الذي هو خفاء الأسباب فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية هذا نوع من أنواع العجب فمثلا مثلنا في ذلك اليوم قلنا مثلا شخص قريب حولك مثلا تكلمت فوجدته عندك وعهدك به قبل خمس ساعات أو ست ساعات في أقاص الدنيا فتقول سبحان الله هذا عجيب قبل خمس ساعات مثلا في أقاصي الدنيا والان عندنا في مكة فخفي عليك سبب وصوله بهذه السرعة فتعجبت وهذا الله جل وعلا منزه عنه لأنه لا تخفى عليه خافية ومثل ما يروى أن إدريس عليه السلام في الأرض فيروى أن ملك الموت أمر بقبض روحه بعد ثوان في السماء الرابعة فتعجب ملك الموت معمور بقبض روحه في السماء الرابعة وهو الآن في الأرض وما بقي إلا ثوان دقيقة قليلة جدا فتعجب ملك الموت من هذا فإذا به بعد هذه الثواني ذاه في السماء الرابعة مع أحد الملائكة يصعد به فالمرء إذا خفي عليه السبب يتعجب وهذا الله منزه عنه النوع الثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره خروج هذا الشيء عن نظائره وكان الأولى والأجدر به والأمثل به أن يكون على خلاف هذا فخرج عن نظائره فهذا يكون من الله جل وعلا لأن الله جل وعلا مثلا كما نقول في مثل هذه لا يعجب الله جل وعلا من هذا الشقي مثلا عتبة ابن أبي لهب اولا انه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وشرف النبي صلى الله عليه وسلم شرف له ولابيه وهو زوج ابنه النبي صلى الله عليه وسلم ومزايا عظيمه تحصل له وينكث والعياذ بالله ويعرض عن الحق عنادا وتكبرا هذا يستدعي العجب لو كان من قبيلة مثلا مناوئة لقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم لقيل مثلا هذا ما هو غريب حسد لكن هذا فخر النبي صلى الله عليه وسلم وعزه وشرفه فخر له ما هو بعيد عنه ولا غريب عنه ابن عمه وزوج ابنته فيتعجب من اعراضه مع قيام الحجة عليه وكون النبي صلى الله عليه وسلم خصه وخص أباه بالدعوة إلى الله وترفق بهم وبين لهم الدليل وبين لهم المنهج والعقيدة الصحيحة ومع ذلك أعرض أو ذاك الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليه بجملته وبكل همه لعل الله أن يهديه وبين له الأدلة وبين له البيان الواضح الشافي الكافي ومع ذلك يعرض رسول الله جل وعلا الذي أكرم الخلق على الله يتوجه إلى هذا الشقي العنيد مثلا يدعوه إلى الله وهو يعرض هذا يسد العجب وهذا خروج الشيء عن نظائره يكون منه العجب ويصدق على الله جل وعلا لأنه يعجب جل وعلا من هذا كيف قامت عليه الحجة ولا, ولا قبل كان الأجدر به أن يفرح ويسارع إلى الإيمان إذا فخفاء الأسباب يستدعي العجب وهذا الله جل وعلا منزه عنه لأن الله لا تخفى عليه خافية وخروج الشيء عن نظائره يستدعي العجب وهذا يقع من الله جل وعلا كما في قوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره يعني اليأس والقنوط عند العباد والغيث ما بقي عليه إلا لحظات لكنهم ما يدرون والله جل وعلا يعلم فما ينبغي للخلق ان يقنطوا ويأسوا لان ما عند الله قريب ما هم عند زيد ولا عمرو ما عند الله قريب يتوجه الى الله فيعطيهم فهذا خروج الشيء عن نظائره ممكن ان يكون من الله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وفي الآية التي في الصافات على قراءة بل عجبت ويسخرون فيها قراءة من القراءات المشهورة بل عجبت تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى كل من يتأتى منه العجب وعلى قراءة بل عجبت يعني القائل وهو الله جل وعلا بل عجبت أنا يعني الله عجب وهم يسخرون فهذا ممكن أن يكون من الله جل وعلا قتل الانسان ما اكفره ما اكفره قلنا ما هذه تصح ان تكون سفهامية ويصح ان تكون تعجبية ما اكفره اي شيء جعله كافر وقد قامت عليه الحجة ما اكفره ما اشد كفره وما ينبغي له ان يكون ذلك لان البراهين واضحة والادلة بينة قيل معناه اي شيء اكفره أي دعاه إلى الكفر وهو استفهام توبيخ وقيل المراد بالإنسان عتبة ابن أبي لهب ومعنى ما أكفره التعجب من إفراط كفره مع قيام الحجة عليه وكانت تحته إحدى بنتين النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أبوه أن يطلقها فطلقها فتزوجها عثمان رضي الله عنه الذي هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين والملقب عثمان بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج الأولى فلما توفيت تزوج الثانية وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها وما تزوج رجل بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه أرضاه، فلذا سماه سمي بذي النورين رضي الله عنه وارضاه قيل المراد بالإنسان عتبة ابن أبي لهب ومعنى ما أكفر التعجب من إفراط كفره قال الزجاج معناه اعجبوا أنتم من كفره يعني يستدعي العجب يكون ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وشرف النبي شرف له ويعرف النبي معرفة حقيقية يعرف صدقه وأمانته وإخلاصه وعقله وأدبه يعرف جميع صفاته ما تخفى عليه ومع ذلك كفر عنادا والعياذ بالله وقيل المراد بالإنسان هنا ما أشار إليه جل وعلا بقوله أما من استغنى فأنت له تصدى يعني هذا الكافر الذي كنت تدعوه إلى الإسلام واشتغلت به عمن جاء يرشد يسترشد منك الأعمى والإنسان بطبعه ما يتحمل أو ما يرعوي يتكبر ويتعاظم ويستصعب كثيرا من الأشياء وهو والأمر لديه واضح جلي وكما قال الشاعر عن الإنسان يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره لا بذا يرضى ولا يرضى بذا قتل الانسان ما اكفره ثم ان الله جل وعلا بين اصل هذا الانسان ومنشاه هذا المتكبر المتعاظم المعرض عن الحق ما هو اصله قال تعالى من اي شيء خلقه أنت أيها الإنسان المتكبر من أي شيء مخلوق منين جاي من جوهر ذهب في الله نوراني لا كيف دخلت وكيف خرجت قالوا جرى مع مجرى البول مرتين أي مرة واحدة وكيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بينهما يحمل بين احشائه العذره ما ينبغي لمثل هذا ان يتكبر على ربه جل وعلا الذي خلقه فسواه واكرمه من اي شيء خلقه ارجع ايها الانسان انظر من اين خلقت فسر جل وعلا خلقه فقال من نطفه خلقه فقد النطفه النقطة من الماء والمراد القطر النقطة من المني من ماء الرجل هذا أصل الإنسان مبدعه من نطفة خلقه مخلوق من نطفة فقدره الله جل وعلا قدر هذا الإنسان قدر أطواره كما جاء في الحديث الصحيح ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفه ثم اربعين يوما علقه ثم اربعين يوما مضغه ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح اطواره نقطه مني ثم علقه ثم مضغه قطعه لحم ثم سواه الله جل وعلا وخلق فيه اليدين والرجلين والرأس والبصر والسمع والشم والفم ومنافعة قدرها وهيئها وسواها سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره ثم يسر له الطريق والخروج من بطن امه والطريق بعد وجوده في هذه الدنيا ثم السبيل يسرى بعض المفسرين يقصره على سبيل الخروج من بطن امه لانه كما قال بعضهم كان الجنين في بطن امه بقدره الله منتصب راسه اعلى ورجلاه اسفل فإذا أراد الله جل وعلا خروجه انقلب بإلهام الله له هو هذا الذي في البطن ينقلب بإذن الله فيكون رأسه أسفل ورجلاه أعلى فيخرج بإذن الله ما عنده أحد يقلبه إلا قدرة الله وإلهام هذه النطفة هذا الجنين بهذا الحركه ينقلب لانه اسهل لخروجه اسهل له واسلم واسهل لامه لو خرج من اسفل من رجليه لربما تشعبت رجلاه واحده خرجت والاخرى اعتربت فيخرج من جهه راسه ليكون اسهل وايسر بامر الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم السبيل يسره ثم يسر له أسباب حياته ورزقه دم الحيض الذي ينتاب المرأة في حال الحمل يتحول غذاء للجنين في بطنها له طريق يسيل منه مع سره سر الجنين يأتيه غذاؤه من أمه فإذا خرج إلى الدنيا تحول هذا الدم الذي يأتيه من جهة سره تحول إلى لبن صافٍ بإذن الله يأتيه مع الثديين ترضعه أمه وقل أن تحيض المرضع لأن دم الحيض يتحول إلى لبن بأمر الله فإذا قل لبنها أو فطمته تحول حيض بإذن الله يخرج في كل شهر بوقت محدد وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم السبيل يسره سبيل المعاش هو صغير حنن عليه أبويه لو لم يكن عندهم حنان أو كانوا مثل البهائم رمي ما تولى أحد، وهيأ فيه ما يساعده على معاشه من اليدين والرجلين وفي كل منفعة من جسده فوائد عظيمة وهذه الأسنان التي تكون في فمه تنبت شيئا فشيئا أول الأمر ما كان محتاجا إليها الأيدي محتاج إليها منذ خلق منذ خرج موجودة الأسنان توجد بعد في أول الأمر لا يحتاج إلى غذاء سوى الحليب والحليب واللبن ما يحتاج إلى أسنان فإذا صار محتاج إلى الغذاء الآخر أوجد الله جل وعلا هذه الأسنان العظام القوية بجوار مراق اللحم من اللسان والشفتين واللهات وغير ذلك قوة متناهية مع رخاوة متناهية بإذن الله يتعاونان على هضم الطعام وفي أنفسكم أفلا تبصرون وهذه المنافع التي ركبها الله جل وعلا به الجفنان لهما منافع عظيمة على العينين حارسة وحامية وحافظة والشفتان والأيدي والأرجل وسائر المنافع ثم السبيل يسره ثم بعد وجود عقله واكتماله بين له كلف ولا يؤمر ولا ينهى لما كبر وصار عنده الاستعداد للأمر والنهي بين الله له طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين، هديناه بمعنى بينا له، هداية بمعنى الدلالة. بينا له طريق الخير وطريق الشر. وأمره الله جل وعلا بطريق الخير ورقبه فيه وحذره من طريق الشر وخوفه منه. وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ذلك. ووهب العقل. فلا حجه للانسان على ربه اذا كفر واعرض عن طاعه الله ثم السبيل يسره قلت ان بعض المفسرين حصرها على سبيل الخروج من بطن امه وبعضهم عممها وهذا هو الاظهر والله اعلم سبيل في كل شيء سبيل معاشه تجارته عمله إيمانه كفره كل شيء يحتاج إليه بينه الله جل وعلا له وهيأه له وأعانه عليه وجعل فيه الأيدي والأرجل وهذه الأصابع مخلوقة في الأيدي والأرجل والأرجل لمنافع عظيمة وهذه الأظافر فيما نهاية الأصابع كالحماية لها والمقوية لها ولو تأمل الإنسان ما في نفسه من المنافع لتعجب العجب العظيم من قدرة الصانع تبارك وتعالى وحكمته ولطفه بعباده جل وعلا وإنعامه عليهم ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره قد يقول قائل هذا تعداد نعم فهل الموت نعمة يقال نعم الموت نعمة لأنه أولا لن يصل إلى الجنة إلا بعد الموت ولو لم يموت مثلا ما وصل إلى الجنة لأن الجنة بعد البعث ثم إن الموت نعمة إذا هرم الرجل وضعفت قواه وضعف عقله وصار يكاد يضر نفسه ويجني على نفسه الهلاك فموته راحه له ونعمه وراحه لمن حوله لانه اذا كبر وذهب عقله وصار ما عنده الا التخريف صار نقمه على نفسه وعلى من حوله فالموت حينئذ نعمة، والموت ليس لأحد دون أحد حتى يكون عذب به هذا وأكرم الآخر بعدم الموت لا الرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الإطلاق قال الله جل وعلا له إنك ميت وإنهم ميتون وبين له قرب اجله صلى الله عليه وسلم وخيره ربه حينما احتضر بين البقاء في الدنيا والعيش عيشه الملوك وبين اللحاق بالرفيق الاعلى فاختار عليه الصلاه والسلام حال الاحتضار الرفيق الاعلى تقول عائشه كان يرفع اصبعه وهو لا يتكلم عليه الصلاه والسلام من سكرات الموت فتقول عرفت أنه لا يختارونها اختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام فالموت إذا نعمة، ثم القبر هذا نعمة عظيمة للإنسان وكرامة له ما جعله جل وعلا مثل سائر الحيوانات إذا مات يرمى في مكان ما تأكله الطيور والوحوش والحشرات اكرمه الله جل وعلا بهذا القبر فيه كرامة له وكرامة لذويه فذووه يسارعون في هذا يسارعون في اكرامه واكرام الميت بسرعة تجهيزه وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال أسرعوا في الجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ما بالك لو أن الآباء والأمهات والأجداد بين أيدينا إذا ماتوا رميناهم في مكان ما فالله جل وعلا هدى ابن آدم الأول لما قتل أخاه أرسل الغراب يحفر لأخيه ليواري سوعة أخيه فأرشده إلى أن يعمل مثل عمل هذا الغراب وامتن الله جل وعلا بالقبر على عباده فهو كرامة لبني آدم القبر كرامة لهم كلهم لمؤمنهم وكافرهم حتى الكافر لو كان ما يقبر مثلا توذي منه ثم أماته فأقبره قالوا هناك فرق بين قبره وبين أقبره قبره يعني دفنه أنت تقول مثلا أنا قبرت أبي وأخي يعني دفنتهم ويقال محمد أقبر عمه أقبر عمه محمد عليه الصلاة والسلام ما دفن أبا طالب وإنما أمر بدفنه لما جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فيه فواره اذهب به فواره فيقال أقبره يعني إذا أمر بذلك وقبره اذا باشر ذلك والله جل وعلا يقول ثم اماته فاقبره يعني الله جل وعلا امر به ان يقبر ولا يترك على سطح الارض وانما يدفن كرامه له ثم قال ثم اذا شاء انشره هنا علق النشره والحياة بمشيئة الله جل وعلا لأن هذا شيء مجهول ما يعلمه إلا الله بخلاف السابقات هذا يعلم الحمل يعلم ويعلم متى الوضع يحدد الآن الاطباء يقولون في حدود العشر الأول مثلا من ربيع الثاني من جماد الأولى من كذا يعني في حدود ايام مختلفه اربعه ايام خمسه ايام اسبوع في اولها واوسطها واخره معلوم باذن الله لانه يدرك بتطورات الجنين في الرحم بخلاف الحياه بعد الموت فهذه لا يعلم عنها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل متى هي ولذا قال ثم اذا شاء انشره أنشره نشره وبعثه وأحياه وهذا بمشيئة الله جل وعلا وعلمه لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ثم إذا شاء أنشره كلا كلمة ردع وزجر للإنسان الكافر المعرض عن طاعة الله مع اعترافه بهذه الأمور التي قرره الله جل وعلا بها هو ينكر أنه كان في رحم أمه ينكر أنه سبب وجوده كان من نطفة من ماء أبيه في رحم أمه ما ينكر هذا كلا ردع وزجر لهذا الإنسان الكافر المعرض عن طاعة الله مع بيان أحواله كلا لما يقضي ما أمره لما بمعنى لم تأتي لم يفعل الإنسان ما أمره الله جل وعلا به وهو الإيمان هذا قول والقول الآخر الذي اختاره الإمام ابن كثير رحمه الله قال لما يقضي ما أمره يعني أن الله ينشره لكن متى اذا قضى الله جل وعلا ما اراد وجوده في هذه الدنيا يعني الى الان ما قضى الله جل وعلا ما اراد وجوده في الدنيا لا يزال الخلق يتتابعون ستكون النشره بعد انتهاء ما اراده الله جل وعلا وجودا كلا لم يقضي ما أمره لم يقضي لم ينتهي لم يصل الحد النهائي الذي أراد الله جل وعلا وجوده يتأخر البعث والنشره إلى ذاك الوقت الذي أراده الله جل وعلا
1: يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم قتل الإنسان ما أكفره قتل الانسان لعن الانسان قال ابو مالك وهذا لجنس الانسان المكذب لكثره تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم قال ابن جريج ما اكفره ما اشد كفره وقال ابن جرير ويحتمل ان يكون المراد اي شيء جعله كافرا أي ما حمله على التكذيب بالمعاد وقد حكاه البغوي عن مقاتل ما أكفره ما ألعنه ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بداه فقال تعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد ثم السبيل يسره قال العوفي عن ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح هذه كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أي بينا له ووضحنا له وسهلنا عليه وكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم ثم أماته فأقبره أي أنه بعد خلقه له أماته فأقبره أي جعل له ذا قبر والعرب تقول قبر قبرت الرجل إذا ولا ذلك منه وأقبره الله وعظبت قرن الثور وأعظبه الله وبترت ذنب البعير وأبتره الله ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته ومنه يقال البعث والنشور ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وقال تعالى وانظر الى العظام كيف ننشيئها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما قال ابن ابي حاتم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياكل التراب كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه قيل وما هو يا رسول الله
0: عجب ذنبه وهو اسفل العصعص وهو شيء يسير كالخردله الذي ما يمكن يرى الا بالمكبر معين ما يرى بالعين المجرده هذا عجب الذنب لانه شيء يسير كالذره يبقى باذن الله جل وعلا في الارض ومنه ينشا الانسان في يقال انه هو اول ما وجد وهو او اول وهو الباقي منه يخلق الانسان عند البعث والنشور باذن الله فيكون كالبذره للانسان والله جل وعلا يرسل مني الماء ورد أربعين يوما ماء كمني الرجال فتنبت الاجساد باذن الله من الارض فاذا اكتملت امر الله جل وعلا اسرافيل بنفخ البوق فينفق فيه فتتطاير الارواح الى اجسادها كل روح الى جسدها الذي كانت معه في الدنيا والجسد هو نفس الجسد الذي كان في الدنيا الا انه يعطى من القوه ما لم يعطاه في الدنيا والا فهو هو لانه بعث وليس خلق جديد لانه احياء للماء وجمع لما تفتت من جسم الانسان باذن الله والا فكيف يعذب جسم ما عصى بل هو هو الجسم نفسه الذي كان في الدنيا هو المطيع وهو العاصي فهو المطيع فيستحق النعيم وهو العاصي فيستحق العذاب
1: قيل وما هو يا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنشؤون كلا لما يقضي ما أمره قال ابن جرير يقول جل ثناؤه كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله
0: ما لم يقضي لم يؤدي ما أمره الله هذا القول الأول جاء بهِ ابن كثير رحمه الله ثم اختار هو ما بعده نعم
1: لما يقضي ما أمره يقول لم يؤدي ما فرض عليه عز وجل من الفرائض لربه ثم روي كلا لما يقضي ما أمره قال لا يقضي أحدا أبدا كل ما افترض عليه وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا ثم اذا شاء انشره اي بعثه كلا لما يقضي ما امره اي لا يفعله الان حتى يفضي المد حتى تنقضي المده ويفرغ القدر من بنياده على الاخر
0: لم لا يبعث الله جل وعلا الخلق ويحييهم الاحياء للبعث والنشور حتى ينتهي خلق وايجاد ما قدر الله وقضاه وجوده في الدنيا لما يقضي الله ما امر بوجوده ما انتهى نعم.
1: حتى تنقضي المده ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى كونا وقدرا فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد